0: Bonjour, mon nom est Marge vin Bonjour, c'est Yannick Jean. Bon, voici, euh, nous allons, euh, allons aujourd'hui parler d'un quatrième stade. 6 à 12 ans. Le précédent, 3 à 6 ans, le stade des si vous vous rappelez. Donc 6 à 12 ans, chez Ericsson, on appelle ça le stade de latence, où euh, pour moi, c'est une troisième forme d'altérité. J'ai déjà employé le mot altérité. On coupe le cordon à la naissance, première forme d'altérité phase édipienne à 3 ans, deuxième forme d'altérité, on a une relation avec quelqu'un d'autre, de l'autre sexe. À 6 ans, troisième forme d'altérité, pourquoi? Pour moi, tout le moins. Et là, on, on sort de la maison. On sort de la cour. On prend l'autobus scolaire, des fois. Et là, on va avoir affaire à un une autre forme d'autorité à l'école, hein? la primaternelle, la maternelle. Donc aujourd'hui, ça varie un peu. Avant on commençait à 6 ans, rappelez-vous. Voyez-vous, déjà à ce stade-là, on commence à, à ce stade-là, on commence déjà à avoir un impact différent, là. Avant, on commençait à l'école à 6 ans. Okay? Mais là, aujourd'hui, ça commence de bonne heure, 4 ans et demi, la maternelle. Mais bon, disons, dans le, vous entrez dans une. à l'école primaire à 6 ans. Là, euh, il va y avoir d'autres euh, une autre forme d'autorité, là, que parentale. D'autres enfants aussi. D'autres enfants. Ça veut dire que là, on va aller tester nos forces, nos habilités. Moi, j'aime bien le mot, on va se coltailler avec nos pères, OK? Il est -il mieux que moi? Il est -il pire que moi? Je suis-tu pire que lui? Je, je suis-tu un tweet? Je suis ci? Je suis ça? Hein, vous connaissez tout le la langage des, des jeunes, là. Se mesurer, finalement. Oui, exactement. On va se mesurer par rapport aux autres. Donc, imaginez que... Moi, c'est pour ça que je l'appelle pré OK? Vraie socialisation, dans le sens que la vraie socialisation va arriver à l'adolescence. C'est là que ça va arriver, là, parce que là, on va échanger nos corps. ok? Donc, là, avec l'adolescence, ça va être une grosse affaire. On va quitter le milieu. On va se prépare à quitter le milieu parental. La reproduction va avoir un impact important. On le sait pas, mais le fait de se reproduire, les menstruations pour la pour le gars, bon, ça a un impact important sur toute la question de la temporalité okay? et de la mort. Donc, ah, si on reste dans ce stade-là, à 6 ans, pré-socialisation, on va à l'école. Imaginons que quelqu'un, un jeune, une fille ou un garçon, déjà le stade confiance-méfiance, rappelez-vous, le premier stade qu'on a vu, a laissé des doutes. La personne n'a euh, pas confiance en elle, ok, à cause de certaines expériences qu'on a déjà citées. Donc euh, là, elle est comme inhibé. Avec le deuxième stade, ça s'est renforcé, rappelez-vous, autonomie doute. Donc, on a quelqu'un de très inhibé. Ou on peut avoir quelqu'un de révolté. Mais Imaginez que c'est très fort, là. Donc, cette personne-là arrive à l'école, à 6 ans. Donc, quelqu'un qui est inhibé, écoutez, c'est quelqu'un, généralement, qui va marcher, tu sais, qui a la tête basse, les épaules, même des fois, le dos un peu arrondi, tu sais, qui il va être, euh, bon, craintif, méfiant. Timide. Exactement. Timide. Donc, euh, si un enfant comme ça vit... Euh, vit, il se sent, il vit des pressions à cause de... Il est dans un groupe où il y a des gens qui sont plus euh, survoltés, qui sont plus révoltés, qui sont plus confiants. Donc, voyez-vous, déjà, cette personne-là, ça vient accentuer, là. Et si tout le groupe est homogène, pas de problème, OK? Mais ça ne se peut pas, là. Donc, il va y avoir des gens qui vont être plus bons. Et si, imaginez un enfant qui arrive à l'école et qui subit une humiliation importante de la part de ses pères ou d'un professeur. Et écoutez, c'est grave, là. Si cette personne-là a déjà été humiliée, humiliée quand elle était jeune, elle arrive au plan social, pré-socialisation, humiliation importante. Ben, écoutez, vous avez tout ce qu'il faut, là, pour que cette personne-là n'aime pas l'école, OK, n'aime pas l'école, bon, euh, soit toujours en retrait, bon, ainsi de suite. Donc, c'est une, une, une étape importante. J'ai j'ai beaucoup d'exemples. J'aurais beaucoup d'exemples à donner là-dessus des gens qui ont subi des humiliations importantes. Humiliations importantes. Déjà, il y avait eu des humiliations auparavant, ok. Mais je me rappelle d'une jeune femme là, que j'ai eue pour un cancer malheureusement décédée là, ok. Euh, c'était c'était vraiment là, ok. La religieuse à l'époque l'avait... cette personne là. Euh, à un donné, elle avait levé la main en classe pour, euh, pour aller faire pipi. Et la religieuse avait refusé. Bon, alors, -toi, pis, euh, elle bon, retiens-toi, puis et a fait pipi dans ses pantalons. Mais là, elle n'a pas, pas été dîner chez elle. Là, elle était là pour la journée. Elle repartait à 4 heures à la fin de la journée. Là. On est dans une autre époque. Là. Bon, Et elle, elle a passé toute l'heure du midi. Elle est partie à 4 heures. Elle a passé la journée dans son pipi ok, la honte, l'odeur, ok, et il y avait eu d'autres humiliations auparavant, il y a eu celle-là, il y en a eu une autre à 11 ans, ok, à 11 ans, et qui est venue comme accentuer encore toute cette humiliation-là, hein? donc, et il y en a eu une autre à 50 ans, ok, à 50 ans, elle a eu une humiliation, son mari était mort, ça faisait 10 ans, elle a connu un gars, au bout de trois mois, il, quand il a fait le tour, hein, il abandonne là comme un, un torchon sale, là, OK? Et cette femme-là a développé un cancer du rectum, OK? Et la première entrevue que j'ai eue avec, je me rappelle, elle disait, j'ai dit, faites-vous un lien entre votre maladie et la peine d'amour, que l'humiliation que vous venez de vivre. Et là, elle dit oui. Elle dit c'est comme toutes les humiliations de ma vie, y compris celle-là que je viens de vous raconter. Hein? Elle dit et là, je me suis dit, euh, bon, dit, je, me, je me disais que ce gars-là, euh, il me faut, il, me fera, il y a plus personne qui va me faire chier. C'est mm. ça qu'elle a dit textuellement. On va se sentir comme de la merde. Oui, exactement. Mm. Ok? Et je dis, écoutez, c'est pas parce que vous aurez plus d'arrièremps qu'il vous fera plus chier. OK. Donc, voyez-vous, euh, quand on ne peut pas changer le monde, on se départit d'une partie de notre corps. On peut, on peut changer notre, notre corps, notre environnement. Donc, l'humiliation, très important, OK, à l'école. Donc, c'est un moment privilégié où on va tester nos forces, nos habilités, Et ça nous prépare, ça vient valider. C'est pour ça que, voyez-vous, 0 à 6 ans, c'est la troisième forme d'altérité, hein? Ça vient altérité, rappelez-vous ce qui est autre. Donc ça vient valider tout, déjà les acquis qui sont là. Je commence à les à les, hein, à les valider là, socialement là. Et si ça se passe mal, donc euh, voyez-vous, on, on le voit, il peut y avoir du taxage, il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'école. Donc effectivement l'intimidation, le taxage. Donc c'est c'est une étape importante, une étape importante suffisante pour que... J'ai eu des j'ai eu des patients qui sont venus me voir, des gens, euh, surtout des gars, là, OK, qui avaient été intimidés fortement et qui n'ont dit, non, moi, l'école, là, c'est non, vraiment pas, c'est pas, euh, pas mon bague, non, c'est pas, pas comme ça que ça va se passer dans la vie. Et des gens qui n'ont pas poussé loin et qui, euh, qui ont arrêté très tôt, OK, mais qui ont, fait des, qui ont, qui ont quand même développé des... des Voyez-vous... Euh, C est, c est, moi, mon point de vue à moi, c'est n'est pas tout le monde qui est, qui est dû pour aller à l'université. Aujourd'hui, on voudrait que tout le monde aille, mais c'est pour mon point de vue, c'est que c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Il y a des gens qui sont plus pratiques. Okay? La praxis pour eux autres, c'est important. Là, okay? La dextérité, des gens qui vont être des bons mécaniciens, des bons électriciens, des bons. Ça prend du monde pour changer hein? l'huile de nos autos dans les garages là, pour travailler chez Walmart, pour acheter nos produits de consommation. Donc euh, euh, si vous avez un bac ou une maîtrise à l'université, c'est peu probable. Vous allez, vous allez subir si vous devez aller travailler chez Walmart, vous allez avoir plus de frustration que de contentement, on s'entend. Donc, il y a des gens qui sont qui vont suivre ça, mais qui vont tirer quand même profit de ces expériences-là, qui vont, qui vont se spécialiser dans des, dans des métiers en quelconque, là. Mais souvent, les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui, souvent, ils ont subi des humiliations profondes. Et... La question que je... Une chose qui m'intrigue beaucoup, euh, ben, pas qui m'intrigue, mais que j'ai constaté beaucoup, là, c'est que ces gens-là, par contre, par contre quand euh, je leur pose la question, dans, quand je fais l'analyse du récit de vie de la, des personnes, euh, je dis, euh, votre plus grand regret, vous, dans votre vie, okay, c'est quoi? Et vous savez, souvent, ça ressort, c'est pas avoir <rire> été plus longtemps à l'école. <rire> Et souvent, il y a un, toujours un lien que je fais. Oui, des fois, c'est la motivation parentale. Okay, la motiva motivation parentale qui n'est pas. J'avais une jeune fille qui était venue me consulter il y a quelques années. Euh, parce que je veux pas, je veux pas que les gens pensent uniquement que c'est dû à cause de la personnalité de l'enfant. Okay? Non, parce que des fois, des, euh, des enfants se font intimider, puis euh, finissent par... Ils vont faire des bols, puis ils vont se retirer dans leur appartement, leur chambre. Ils vont étudier, vont étudier, ils vont surpasser même. OK mm -hmm. Euh, il y avait une expression, je sais pas, des, des nerds, comment vous appelez ça, là? Je ne sais pas trop le nom. c'est ouais, ça. des, stew, des nerds. Ouais, <rire> ça. Mais souvent des gens très inhibés qui vont se retirer du groupe et qui vont être dans leur livre, « en hein? bon Hills Overhead, comme on dit en anglais. Là. Donc, mais il y a aussi là, toute la simulation parentale. C'est important, là. Écoutez, j'avais une jeune fille qui était venue de 19 ans, brillante, là. Et quand elle arrivait, elle était à l'université pour faire les examens, elle bloquait incapable d'écrire. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe des fois chez les gens, on appelle ça la catatonie, là, des gens qui sont comme figés, qui sont pas capables de rien faire. Elle, elle arrivait à l'examen, là elle était incapable d'écrire. Le crayon, ça ne fonctionnait pas là. Okay, le cerveau, quand ils hein, fonctions ne font qu'un. Donc la main et le cerveau, y, y il avait, y avait une dichotomie, là, ça ne marchait pas là. Okay? Est-ce que ça pourrait être associé aux troubles d'hystérie de conversion de Freud? Euh où les, les, les gens, par un processus hypnotique, arrivaient à être libérés d'une sorte de catatonie. Euh, oui, ça, on pourrait dire ça. C'est comme une paralysie mm -hmm. temporaire. Et je me suis aperçu, j'ai bâti toute l'histoire de vie. Les deux parents ont toujours été sur le bien-être social. Okay. Travailler, c'est pas important. Tu n'as pas besoin de travailler pour vivre. Tu sais, -dire, la bière... Ses parents, ça a toujours été ça. Mais elle, là, quand elle arrivait pour faire ses examens à l'université, si elle réussit à l'université, elle se met à dos, tout le système parental. Mm. Voyez-vous, elle, ne pas réussir, c'était comme s'équilibrer. c'était Elle restait dans le connu, là, tu sais, étant incompétente ou pas avoir d'instruction. Elle, 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 elle se maintenait dans le connu, le connu, mais en même temps en prisonnier. Et il maintient l'apparence du facile, de l'inoffensif, Elle se mettait pas à dos le système parental, mm. OK? Donc, on a travaillé ça. <rire> elle réussit très bien à l'université elle avait connu un chum même qui était sur le bien-être aussi elle l'a laissé, je l'ai vu par après et j'ai vu son oncle, parce que c'est son oncle qui a payé sa thérapie ok, il dit ça se peut pas puis lui il me connaissait et c'était génial là, que cette fille là elle s'est prise en main, elle doit achever son université, j'imagine là, elle a laissé ça et pour elle, donc voyez-vous il y a toutes sortes de liens qui font que cette phase là de l'école, de tester nos forces nos habilités. Si je trouve bon mes parents, tu sais, euh, donc c'est sûr que ça peut jouer. Ça peut jouer aussi par rapport aux expériences infantiles, OK? Ça peut jouer par rapport à ça. Donc, la force, euh, la force de latence, voyez-vous, déjà, on est rendu, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va se passer en 0 et 12 ans, c'est déjà moins préjudiciable, parce que la structure de personnalité est déjà pas mal. Vous savez, il y a des livres qui disent « tout se joue avant 5 ans ». Hein? Vous avez sûrement entendu ça déjà. Donc c'est vrai que tout, ce... il y a déjà beaucoup de choses de jouer là. Parce que rappelez-vous, les mécanismes psychotiques s'installent en zéro, 0, 0 et quelques années, okay. Après ça, les mécanismes névrotiques, les mécanismes immatures. Et les mécanismes matures se développent au mi-temps de la vie, comme dit Carl Gustav ok Donc, rendu à 6 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui sont louées, qui sont jouées. pardon. Et c'est pour ça que moi, comme je vous ai, je vous ai déjà dit, euh, je pense, ou si je ne l'ai pas dit, je vais, le, je vais vous le rappeler. Là, ce que je pense vraiment, c'est que le décrochage scolaire, des fois, c'est peut-être un faux problème. là. Okay? Parce que c'est pas tout le monde qui est dû pour aller à, à l'université, poursuivre des études. Moi, j'ai un de mes frères qui qui, qui a réussi euh, et même bon, très bien réussi là, OK. Il était dans l'assurance. Il a arrêté l'école à 11 ans, je me rappelle, mon père, il, mon frère a dû se sauver de la maison. Il, mon père était en colère. Il, 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 avait, il avait il avait arrêté l'école puis euh, il avait il était parti ici à New York, euh, bon, c'est fou. Et il était dans l'assurance et il a très bien réussi. Ma soeur a très bien réussi aussi, elle a fait bon, je pense une année ou deux ou cégep, elle peuvent même pas compléter euh, Elle a travaillé dans le Nord, euh, okay, à la Brador-Cité, euh, dans des commerces. Et, et mon beau-frère, jeune de mes beaux-frères, moi, qui a eu une neuvième année, qui a eu un, une, une grosse compagnie de camions, là, OK, avec toujours 14-15 employés. Euh, donc, on pourrait s'entretenir longtemps sur toute la période de scolarité de 6 à 12 ans. On teste nos forces et nos habiletés. Si quelqu'un, déjà, se sent pas rationnellement à la hauteur, ben, peut-être que pratiquement, il va être très bon. On pourrait avoir un très bon, un très, un très important débat là-dessus. Là, okay. Mais il y a déjà, dites-vous, il y a déjà beaucoup de choses à jouer. Et peut-être en terminant, les professeurs qu'on va rencontrer, vous savez, ce qu'on dit, ce qui n'est pas, pas traumatisant euh, pour un enfant, ce n'est pas tellement les événements qu'il vit, okay. c'est les personnes qui sont là. Okay. si un enfant vit des, des drames, des choses importantes là, le, un père meurt d'un accident d'auto, les parents, si autour de lui il y a des personnes signifiantes, okay, très signifiantes, et, écoutez, on, va, on peut sauver cette personne là, là, okay, c'est pas tellement, c'est tout le réseau, la qualité du réseau, okay, du, du le, ce qu'on appelle le réseau social. Je fais une différence entre support social et réseau social. Mm. On peut avoir plein de monde alentour, mais si ton oncle il est colon, puis il sac, puis l'autre n'est pas mieux, puis il prend un coup, il est alcoolique, euh, t'as un, un gros réseau, là. T'sais, mais t'as pas tellement de support, là. Mm. Le support, c'est quali qualitatif. Le réseau, c'est quantitatif. Donc, si un enfant, OK, si un enfant vit des problèmes, bah ben, ça se peut qu'à ce moment-là, ça, ça va aider, là, OK, ça va aider. Donc, période de latence, 6 à 12 ans pré socialisation, l'enfant va tester ses forces, ses faiblesses, est-ce est qu'il peut compétitionner avec ce monde-là? Si rationnellement il peut pas, ben on va avoir quelqu'un peut-être qu'au plan manuel, il va être excellent puis il va très bien gagner sa vie là, OK? Et rappelez-vous, j'avais déjà j'ai fait une formation à l'Université Laval, un certificat en administration avant mes études puis euh, j'avais lu un livre euh, un livre américain qui disait euh, où on donnait des statistiques euh, et je pense que c'était 90, 90 des entreprises à succès aux États-Unis, dans le temps, tout le moins, c'était des gens qui avaient une onzième année. Vous savez, les gens qui ont des maîtrises là, ou des doctorats, ils vont avoir la tête pleine de « il faut faire des études de marché, il faut faire des études de marché. » Tu sais, si tu fais des études de marché, ça ne marchera pas, pas. Mais les gens qui n'ont pas ça, là, qui ont peut-être une onzième peut année ou un secondaire 5, ces gens-là vont se lancer et hey, ça va marcher mon affaire. hein euh, bon euh, tu sais Einstein disait je pense hein, la détermination euh, la, la motivation la détermination tu sais c'est plus fort que le savoir mm. mais moi je dis tu sais la motivation peut-être plus forte que le savoir mais la détermination des gens qui sont déterminés c'est plus fort que la motivation là mm. ok donc ces gens-là peuvent être très déterminés et c'est à, à six ans il y a déjà beaucoup de choses de jouer donc, troisième forme d'altérité qui nous prépare pour la quatrième forme d'altérité, la puberté. On va échanger nos corps. On va en parler la prochaine fois. Okay? Donc, quatrième forme d'altérité. Et il va y avoir aussi une cinquième forme d'altérité. Okay? Du moment où on arrive à l'adolescence, on doit quitter le monde parental pour s'en aller vers le monde, avec un M majuscule, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose. Et là, il y a des, des choses importantes qui se passent. C'est ce que Gregory Bateson appelle la double contrainte. Mm. Quelqu'un qui est impréparé, comme il l'était pour l'école, il arrive là, il est encore moins préparé pour quitter le monde. Le système parental qui nous protège, rappelez-vous, les parents nous protègent contre l'insécurité et l'angoisse, qu'on vit au maximum à partir de nourrissons. Donc... La double contrainte chez Gregory Bateson, ça veut dire que le jeune arrive à l'adolescence, il regarde en arrière, il regarde en avant, il est incapable de se décider. Il ne peut pas reculer en arrière, là. Il est rendu presque jeune adulte, là. Il ne peut pas avancer. Donc, c'est l'ébéphrénie, une forme de schizophrénie, ou l'anorexie mentale chez la jeune fille. Donc, voyez-vous, l'école, c'est un peu... Il y a des choses qui se passent là, OK et aussi, il faut dire aussi à 6 ans, à six ans, euh, les enfants vivent, ceux qui ont des enfants de cet âge-là, ils ont beaucoup peur de la mort des parents. OK? Euh, la mort des parents, ça, ça arrive, C'est là que ça, pour les premières fois que ça se passe, OK? L'enfant, il s'inquiète pour. C'est parce qu'il prend une distance déjà des parents. Il est en train de prendre la première distance des parents. À l'adolescence, ils vont en prendre une autre et peut se reproduire. Euh, Voyez-vous, c'est comme des étapes, là, dans la rupture assuré qu'il va se passer la mort éventuelle. La mort des parents est, est éventuelle, puis aussi, elle, elle va être manifeste à un moment donné. Donc, l'école, première distance des parents. Ah ben, l'adolescence, deuxième distance des parents. OK? Et après ça, bon, il y a la mort des grands-parents qui vont arriver. OK? Après ça, il y a la mort des parents, la mort de notre conjoint et notre propre mort. On se laisse là-dessus. Et la prochaine période, la prochaine entretien, ça va être sur la l'adolescence, la puberté, pardon, la puberté, étape très importante. Merci beaucoup. Merci.